0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara manda a acessão, botou botou na frente a bola, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! O Marcos pode bater de primeira! Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos em mais uma edição, hoje em vídeo, também em áudio. Eu estou aqui hoje com Isabel Nascimento e também estou com o Iago Rudá, nosso setorista do Santos. Eu estou falando aqui do Rio, dos estúdios de podcast do, da Globo no Rio de Janeiro, estúdios moderníssimos. Foram gastos aqui mais de milhões de dólares para esse estúdio. E hoje, finalmente, fazendo pela primeira vez a edição do GE Santos em vídeo, eles vão se acostumar cada vez mais a ver as carinhas do Iago Rudá, da Isabel Nascimento e dos nossos outros setoristas, do Bruno Gilfrido e do Bruno Gutierrez. O Santos empatou 2x2 com o Corinthians, ainda tem chance de se classificar, não depende mais só dele, depende de uma ajudinha do São Paulo para que o Botafogo perca pontos e o Santos vencendo ou empatando com o Ituano consiga a classificação para as quartas de final. É, não fez uma boa atuação contra o Corinthians, pelo menos não na minha, na minha opinião, mas eu vou levar logo para Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Isabel, você foi à Vila Belmiro, Isabel?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Iago e todos e todas que estão nos ouvindo. Sim, fui e não trouxe comigo uma derrota. É, fui à Vila Belmiro que estava fervorosa, assim, desde o calor até a... A, a, as pessoas, assim, sabe, eu, eu senti na Vila Belmiro perto do que eu senti perto, do que eu senti contra o Tátira, assim, porque contra o Tátira tava uma galera muito, muito irritada, muito assim, e ontem eu senti muito parecido com isso também, uma Vila Belmiro que pulsava demais com o jogo, um jogo in, incrível de questão de, de vai e volta, de emoção, assim, mas um jogo ruim do Santos, de uma forma geral, o Santos jogou um... Mal, eu acho que jogou mais tempo. Eu, eu fiquei com mais tempo do Corinthians do nada acordar pro jogo e colocar um 4x1 no Santos, do que do nada o Santos virar para um 3x2 ali nesse vai e volta de placar. Mas um jogo interessante, Amaral, bastante coisa pra gente falar. Um Santos que basicamente começou com o mesmo roteiro dos outros dois clássicos, né? Apertando muito e tomando gol. Eu então, acho que foi muito nesse sentido de apertar, perder gol. É, o Lucas também começando bem, então acho que dá pra gente comentar bastante coisa. Agora que tá em vídeo, eu tenho receio de falar demais, entendeu? Porque eu vejo a carinha de vocês, de coitados, uhum. querem falar, querem também participar do podcast. O podcast não é só meu. Então, nesse momento, acho que nos próximos seria um pouco mais sucinta, com dó de vocês. Não, né? não, não,
0: Aí perde a graça, Isabel. Não pode ser sucinta, não. Porque <risos> eu seus, seus 15 minutos de início de podcast tradicionais, que é o que a gente tá acostumado a ver. Agora, essa coisa de gravar em vídeo, de fazer em vídeo também, tem aquele negócio, né? Hoje, primeira vez que a gente grava em vídeo, eu começo o podcast com uma crise de tosse, que eu não parava de tossir aqui. Peço desculpas aos, aos nossos é, espectadores e, e ouvintes pelo, pelo problema, mas eu tô com a garganta meio ruinzinha. Iago Rudá, o que você achou da atuação do Santos? Eu, eu achei mais ou menos, né? Se tinha um time que poderia sair vencedor ali, era o Corinthians, né?
2: Exatamente Amaral, é, fala pessoal, é um prazer estar gravando em vídeo aqui, Bel Amaral, é, pô, eu vou, Amaral. Assim, eu concordo que o Corinthians foi quem ficou é, a maior parte do tempo mais próximo da vitória, mas eu vou numa linha um pouco diferente da Bel, é, eu não acho que a atuação do Santos foi é, tão ruim assim, acho que há pontos que precisam ser elogiados, é, o começo do jogo do Santos foi muito bom, é, acho que os 15, 20 primeiros minutos do Santos, talvez foram os melhores momentos do Santos nessa temporada é, o Santos jogando com as linhas altas pressionando a defesa do Corinthians não deixando o Corinthians jogar é, o Maicon e o Joaquim postados ali na, na linha do meio de campo, é, e o Santos criou boas chances nesse, nesse nesse curto espaço de tempo, né, com o Marcos Leonardo, é, Lucas Barbosa, o próprio Lucas Lima ali, é, foi, foi bem marcado, não conseguiu jogar tão bem quanto nos outros jogos dele, mas ele tentou ali organizar esse meio de campo. Depois, acho que prevaleceu a qualidade técnica de um time que, de fato, é melhor do que o Santos. É, o Corinthians faz dois gols, um gol deles é, bem anulado pela Edna Alves, lá na Vila Belmiro, é, depois o Santos consegue empatar numa jogada do, do Lucas Pires, uma jogada individual que é, Lucas Pires, um jogador bem contestado nesse começo de temporada, consegue. Ele encontra. O mérito. T... O gol foi do Lucas Barbosa, mas os méritos todos do Lucas Pires nesse. É, no gol de empate do Santos. E aí no segundo tempo, acho que tanto Corinthians como Santos tiveram uma postura um pouco mais receosa é, de atacar seu adversário. E de novo, a qualidade técnica do Corinthians é, sobressaiu no clássico. E aí no finzinho, num erro de saída de bola do Corinthians e. Uh, tem que deixar claro também que a, a vontade do Mendonça, do time de estar tá tentando marcar lá em cima na busca pelo empate. O Santos é, acha um pênalti, porque na, naquele momento do jogo o, o Corinthians estava muito mais próximo. A de...
1: vontade do Mendonça é trabo, hein?
2: Ah, mas ele estava em cima da bola.
1: <risos>
2: tava em cima da bola ali, é, marcando, marcando dentro da área adversária. Porque eu, naquele momento, o, embora o Santos tava mais com a bola, o Corinthians estava muito mais perto de fazer o terceiro e ficar 3x1 do que o Santos de empatar. É, então o Santos achou um O
1: precisava de um escanteio. Exato. Qualquer tipo de... Qualquer... Do qualquer lado, tanto faz.
0: Porque a é... nossa pelo amor de Deus, né? até, até o Andair falou disso ontem, inacreditável, né, Bel?
1: Não, ridículo. tá no estádio é pior ainda. O que você tá na TV, você fala, às vezes eu não vi alguém, mas, cara, quando você tá no estádio, ou a pessoa não sobe, ou a bola sobra no pé, cara, é um absurdo. E assim, a bola passando por todo mundo, e aí você a bola era ofensiva, né? Quando o Michael tá com a bola na cabeça também, ele consegue errar, e a gente precisa falar sobre o Michael. Mas, cara, acho que estar no estádio é muito ruim de ver a bola. era é pior ainda. Bo juro, a bola da escanteio do Corinthians, onde eu tava, tava todo mundo assim, parecia que era pênalti, Amaral. Eu acho que é um sentimento tão ruim de, tipo... É muito... As, as, as probabilidades do Santos, eu não sei quais que são exatamente, mas parece que é quase 50% de chance de ser gol. É muito louco isso. E é bola área ofensiva, não. O Corinthians vai lá, pega a bola, domina, tal tá, joga para... É muito simples. A... Tudo bem que ali o Corinthians também teve o hertando do Maicon e tal, e vai errar com os outros times, mas cara, é, é, é um absurdo assim, a bola área do Santos hoje.
0: Agora, você falou do... Precisamos falar sobre o Maicon, eu já vou levantar essa bola pro Iago Rudar também. O é... Santos, enfim, ano passado, a zaga titular era muito claro ali que era Maicon e Bauerman. Esse ano chegou Joaquim, enfim, e, e, e o Maicon claramente atravessa uma fase bastante ruim. Como que você acha que o Odair vai começar mais esse time nos próximos jogos? Você acha que tem uma chance do Maicon ir para o banco? O é, que, que você está imaginando para a zaga do Santos, para esse, esse último jogo do, do Paulista?
2: É, eu acho que o, o Maicon vai cair e o Bauerman volta para o time. É, deve jogar ali contra o Ituano e Itu, o é Maicon, Bauerman e Joaquim. É, que na minha, na minha cabeça, assim, cobrindo o Santos, eu acho que das opções que o Odair tem no elenco, essa seria a minha dupla de zaga ideal, assim, considerando que todos os jogadores estão 100% fisicamente à disposição, a minha dupla de zaga seria Bauerman e Joaquim, mas aí é, meu papel como setorista é também é, explicar o porquê disso, né, é, o, no jogo contra o Santo André, o Odair escala o time com três zagueiros e o Bauman sendo o último homem, né, é, porque ele é o mais rápido, jogou Maicon, Joaquim e Bauman, porque o, o Bauman é o mais rápido deles, é, o Bauman faz uma partida tenebrosa, assim. é, péssima saída de bola, muito lento, mal nos desarmes, mal na ah, bola jogo, aérea, Thiago, jogo, jogo contra o Santo André em Santo é. André, e aí ele sai até no intervalo desse jogo, é, e aí desde então o Odair está jogando com o Michael, só que de fato, como o Amaral falou, é, o Michael não tá vindo bem também, é, tem o um Messias ali que tá brigando por posição, mas hoje eu vejo o Bauman é, na frente. Eu não acho que o Odair errou em ter mantido, em ter jogado com o Michael e Joaquim nos últimos jogos, é, mas assim, pela qualidade do Michael, pela qualidade técnica dele, pela figura dele, é o futebol que ele tá apresentando é, tá muito abaixo do que a gente espera, então eu imagino... E aí é palpite de que ele vá com o Bowerman nessa rodada final do Paulistão.
0: E você, Isabel, iria com quem? Qual seria a sua dupla de zaga favorita para esse momento?
1: Eu acho que o Daíra não tem escolha, ele tem que ir com o Bowerman. Assim, ontem foi algo que me irritou muito no, é, no estádio, porque eu tenho escola Antônio de futebol, que meu pai sempre reclamou muito de quem vaiava, então acho que eu aprendi muito com meu pai, eu vi em vários jogos Vitor Ferraz sendo vaiado o tempo todo que ele tocava na bola, eu acho muito ruim, assim, eu vi torcedores falando até te ouvir sobre isso, Amaral, porque assim, os torcedores olhavam pra mim e falavam, eu tô pagando ingresso, eu vou vaiar. E eu acho muito difícil você vaiar, eu não sei aonde você ajuda a pessoa. É óbvio, você acha que ela não sabe que ela não está bem? Você acha que ela não tem rede social? Eu acho que a vaia é pro Odair, pra ele trocar? Acho que o Odair deveria ter trocado sim o Bauer, colocado o Bauer, mas pelo menos a torcida parar. Porque, assim, a todo momento que o Michael tocava na bola, era uma vaia generalizada. Por mais que eu gritasse com as pessoas, ninguém me ouvia. Então, eu acho que, assim, eu não vejo até onde você vaiar, o cara vai falar, putz, fui... nossa, que, que loucura, virei outro cara aqui, agora eu vou arrasar na zaga, porque eu tô sentindo essa vibração negativa. Então, eu não, não entendo muito isso da torcida, eu entendo o incômodo da torcida, eu acho que você tem todo o direito de vaiar no intervalo, apito final mas vai a, a cada segundo que ele toca na bola falando sobre o discurso que simplesmente você está apagando e você está apoiando esse time. Eu não sei até onde isso pode ajudar, sabe? Eu acho que o, o Daíl poderia ter trocado muito antes. Começado as vaias no Michael, já trocava ele. Tira, ele também não merece ficar ouvindo isso. Não tá em fase boa, concordo com a torcida. Não tá em fase boa. Realmente, o Michael está inseguro o, o ano inteiro de 2023. Mas aí eu já fico com esse, com esse ponto que acabo discordando um pouco da massiva torcida que tava lá, porque tem um, um, uma, uma outra ideia, assim, do que, que a gente pode fazer para ajudar. Eu não sei o que queria saber também a sua opinião, Amaral. Se você seria eu um dos
0: enquanto... torcedores não, eu...
1: que estariam vaiando, Maico.
0: Eu, enquanto torcedor, que já fui a Vila Belmiro algumas vezes, já vi jogo do Santos aqui no Rio de Janeiro, enfim, em vários lugares da, da minha vida de torcedor, eu, eu discordo, eu, assim, eu não concordo com vaias. Eu lembro que no ano passado, uma das coisas que mais me deixou triste até no, no torcedor do Santos, foi a perseguição ao Ian Maranhão, que jogou, sei lá, dois jogos, metade do jogo, e não podia entrar em campo, porque a torcida já vaiava, era um absurdo, sabe? Assim, o jogador não teve nem condição de, de mostrar algum tipo de futebol, de, de, de mostrar que poderia ser útil como jogador de elenco do, do Santos, nem como titular. Então, eu acho bem ruim vaiar durante o jogo, acho bem ruim perseguir. Eu, eu sei que a torcida do Santos adora fazer isso, aquela coisa. Os laterais do Santos sempre sofrem. Porque, sempre tem como, um, né?
1: Parece que, é, que o Santos sempre consigo,
0: tem né? um. Então, eu acho bem ruim, assim. Acho que o ideal é, pô, durante os 90 minutos, o cara apoia o tempo inteiro, apoia o tempo inteiro. Acabou o jogo, pode detonar o, ar, o juiz, pode detonar o, o técnico, pode detonar o um zagueiro, o goleiro, quem quer que seja, mas durante 90 minutos, Principal que a torcida faça é, é fazer. A é a escola
1: Antônio Pereira de futebol, fico
0: feliz. Totalmente, totalmente, assim, enquanto torcedor, eu acho isso. Agora, é, o Adair vai ter que mexer nesse time, não tem jeito, né? E, e, e indo para frente um pouquinho, né, passando um pouco dessa história da defesa, acho que ainda tem uma coisa ali de encontrar, ou se é que vocês acham que o Santos já encontrou essa formação ideal. Do meio para frente, acha que já tá mais ou menos que solidificado? Vou começar com você agora, Iago. É, esse meio-campo com Rodrigo Fernandes, talvez Dodge, é, Lucas Lima, e aí o tio de ataque. E você acha que é esse é o time que o Santos vai continuar jogando? Ou existe alguma possibilidade de, de mudar alguma coisa?
2: Não, acho que é esse. A moral, acho que o Odair encontrou é, o meio para frente. É, tá jogando o Rodrigo Fernandes, que o Odair sempre falou que era o cara que, quando ele assinou com o Santos, ele olhava o elenco lá e ele imaginava que fosse o titular. É, mas hoje, eu acho que é, o Alisson, quando tiver 100% à disposição, vai estar tá na frente dele. E o Sandri, que machucou. Cara, o, o Sandri, me parece que ele tava recuperando o bom futebol dele. É, eu acho que ele tava jogando... Sim. Tava muito bem encaixado com o Dode é, no meio de campo, foi uma pena que ele, que ele machucou, recebeu uma cotovelada do jogador da portuguesa, porque o Sandri estava muito bem. O Dodge, para mim, é o melhor jogador do Santos nesse começo de temporada, assim, é um cara que, assim, ca carregador de piano, é motorzinho do time, é um cara que marca, que dá carrinho, que, que sai jogando bem, é, que consegue controlar o, o, o jogo, bate falta. É, e é um cara que às vezes não aparece tanto, mas quando você vê no estádio, a Bel até pode falar melhor sobre isso, sobre. É, porque ela estava na Vila Belmiro, na Vila Belmiro ontem e eu estava na redação do GE, é, sobre esse papel do Dodge. O Lucas Lima, para mim, é inegável que ele seja o melhor. É, melhor meia do, do Santos, né, a gente passou edições 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 do podcast falando sobre essa dificuldade do Santos em ter um, um meio campista e o ataque pra mim é o que jogou é o que jogaria ontem, né porque o, o Ângelo Entendi, não tinha
0: precisamos falar sobre o Ângelo, né, porque a é, questão é, é. do Ângelo várias polêmicas relacionadas ao Ângelo, primeiro dele, é, enfim ter sentido uma, um problema físico que eu não lembro qual é, até, se puder me ajudar, Iago
1: é um é, edema Iago. na coxa
0: Boa, isso Deus e depois aquele, daquela coisa que foi desnecessária, no meu ponto de Sim. vista, de você comemorar um gol do Flamengo, sabendo que o Flamengo tinha ido atrás dele durante um tempo atrás, enfim. Infelizmente, assim, acho que foi mal assessorado o Ângelo nesse ponto, é, porque abre um espaço, por mais que ele tenha feito aquilo na pureza, vamos pensar aqui que o jogador do Flamengo tenha sido o melhor amigo dele na história das seleções de base, que ele adore o garoto, mas, pô, você fazer isso comemorar um gol do Flamengo, comemorar um gol do Flamengo não, mas, tipo, elogiar um gol do Flamengo no momento em que o Flamengo tá querendo contratar ele e já fez um assédio ao Santos é, buscando a contratação, assim, abriu espaço para uma série de críticas que aconteceram, até algumas um pouco injustas, eu, eu concordo. Eu acho, Isabel, o que, que você acha?
1: Só voltando antes na sua fala, quando você fala do Dodi, é engraçado, porque eu mandei para um, um amigo meu, jornalista, que eu tenho, às vezes, dificuldade de... De ver mesmo essa, essa parte mais tática quando eu tô lá, porque eu fico muito emocionada, né? Aí eu mandei pra ele e falei assim, o Doid hoje ele tá apagado? Ou ele tá fazendo aquele jogo incrível sem bola que eu não tô conseguindo enxergar? Então acho que é muito isso que o Iago trouxe, às vezes, assim. É, é de fato um cara que dá esse apoio pro meio de campo, que nem sempre é o cara que finaliza. Ah, e ele tá tentando finalizar, né? Ele tá tentando. Ele, ele vê, assim, uma bola que é só dar uma picada. Sabe aqueles gols, Amaral, que o Santos sempre toma? o um cara que nunca fez, o último foi em 71, e aí ele chuta tipo uma bola nada a ver e vai no ângulo o Santos sempre toma esses gols sempre, sempre, lembra -se no parque em que o Santos tomou, não é, sei se foi do Palmeiras sei lá de quem que foi, mas assim o, o Dodi sempre tenta fazer isso, ele tá tentando chutar de fora da área, né ele tá com, essa, com, essa, com esse objetivo que ele vai conseguir mas de fato é um cara que e ele é muito tranquilo, eu acho que o Santos gosta desse perfil pituca de meio de campo sabe, nada midiático é parece, né? Não parece um cara que vai se envolver em muitas, muitas questões, estando bem ou estando mal, parece que é um cara mais reservado mesmo. Então, acho que esse perfil Pituca, por isso que a galera tá se emocionando tanto com a chegada do Alisson, porque vê muito Pituca no Dodge, né? E o, o Dodge também não tá conseguindo finalizar, então cada vez mais perto do Pituca, que tinha uma grande dificuldade de, de finalizar, mas era um ótimo jogador de meio de campo. Amaral, sobre o Ângelo. É sobre que... o Ângelo. É difícil falar realmente. Lá vem, hein? É... Não, eu acho que assim. Eu critiquei o Ângelo pela primeira vez após. A, não, esse, obviamente, não, esse jogo outro, porque eu achei que ele realmente errou bastante as finalizações. Mas nós falamos muito isso no último podcast de como o Santos errou mais com ele do que o, o Ângelo errou no sentido da carreira dele de tudo que ele passou que não dá para comparar Ângelo com Hendrik que não dá para comparar processos de Palmeiras com processos de Santos urgências e tudo que o Santos não dá para esse menino eu acho que faltou um pouco de sensibilidade sim no tweet dele eu sei que outras pessoas até o próprio Gutierrez saiu em defesa dele ele é falando pô, ele já tinha falado sobre o Neymar sobre o jogador do Chelsea também só que eu acho que você poderia não ter feito isso naquele momento. Acho que faltou, sim, um pouquinho de maturidade, assessoria, sensibilidade, para ver que talvez você falar, ainda mais do Flamengo, então, assim, você se demonstrar que você está no seu sábado ali, assistindo o superclássico Flamengo e botar fogo pelo Campeonato Carioca, tudo bem, você está vendo seu amigo e tá? tal, mas acho que faltou um pouquinho, porque ele se tornou de novo é, o foco, e não foi por conta do futebol. Ele se torna de novo o foco, que além de tudo isso, é um jogador que já brigou com a torcida esse ano, então já bateu boca com a torcida, já teve que pedir desculpa para a desculpa torcida, é o jogador que perdeu uma pessoa perto da família, super perto da família dele, então eu acho que ele acabou criando, criando um caos desnecessário, Amaral, eu acho que, é, é como falaram, né, poderia ter sido uma mensagem, né? poderia ter sido algo um pouco mais íntimo num grupo de todos os meninos ou pessoas que eles jogaram juntos, talvez é, ele foi um pouquinho...
0: Um grupo de zap ali, tranquilo, que ninguém vai ver, é. aí, beleza, né?
2: Ô, Amaral. Mas eu queria levantar uma outra bola do Ângelo e, e uhum. perguntar para vocês dois. Eu acho que assim, no time ideal do Santos, o Ângelo seria titular considerando Sim. que o Santos joga com três atacantes. Mas hoje eu vejo que tem uma urgência do, do Ângelo pegar banco nesse time. Eu Porque, também assim, acho. Eu, eu acho que ele tá muito mal tá muito mal, é, e assim, ele já é um cara que ele tá avisado, porque teve um problema passado ali, que ele bateu boca com a torcida do Santos, ele não tá jogando bem, e o Flamengo tá, tá de olho nele, é, e assim, cara, por mais que me doa dizer isso, é, cara, quem tá entrando, tá entrando melhor do que ele, é, pô, o Lucas Barbosa ontem... Não fez uma partida brilhante, mas é um cara que eu acho que entrega mais do que o Ângelo. O Ângelo, para mim, claramente, ele tem muito mais potencial do que o Lucas Barbosa e é, é melhor jogador do que o Lucas Braga, na minha opinião. Sim. Mas existe uma necessidade hoje do Ângelo ir pro banco. O que, que vocês pensam?
0: Eu concordo com você. Eu vou, vou nem deixar a Isabel falar, Tadinha. É... Normal, né, Isabel? Eu não se deixa você falar nesse podcast, é um absurdo.
1: Não, não, eu tô falando que você tá dando troco durante Verdade. Os outros 100 podcasts.
0: Mas assim, o, o, o Lucas Braga quase sempre entra melhor do que o Ângelo. Já há algum tempo, né? Na temporada inteira o Lucas Braga sempre teve Ele atuações melhores. é tivo,
1: melhores. né? Ah, desculpa, eu, eu pensei que você falou Barbosa.
0: Mas... Não, do Braga mesmo, começando pelo Braga. E o Barbosa ontem jogou melhor também, do, enfim. Cara,
1: que... o, o Barbosa com o João Lucas, com o Lucas Lima no primeiro tempo, que tava bem onde eu tava, eu tava do lado direito... É, depende, né? Cada um pensa no lado direito. Mas aonde eu tava? Eu tava exatamente ali na frente da lateral e pro... na parte ofensiva ali do Santos. Caramba! Assim, o, Bra... o Barbosa ontem jogou muito bem com o João Lucas e com o Lucas Lima. Eu gostei muito do primeiro tempo do João Lucas. E dava pra ver uma triangulação que você não vê com o Ângelo. É
0: verdade. É verdade. É, assim, eu acho que eu concordo com a sua tese, Tayago tá, acho que chegou a hora do Ângelo encarar um banquinho. <risos> Desculpa, gente, minha tosse hoje tá demais. E, e acho até que pensando numa, numa estratégia de jogo pro Odair, a entrada do Ângelo no segundo tempo ali com aqueles 20 minutos, pegando os zagueiros mais cansados, pegando os laterais mais cansados, pode ser interessante, né, porque a grande arma, a grande arma dele é a velocidade... É, é, é o toque rápido, e aí pode ser que ele tenha um pouco mais de chance de, de entrar e fazer coisas que a torcida espera dele. Mas, de novo, assim, eu acho que tá longe de ser um jogador que é, deva ser considerado como um cara que não merece estar no Santos, eu já vi muita gente falando isso, pô, vai de logo, ali para o Flamengo, não, cara, de jeito nenhum, não pode vender o Ângelo desse jeito, pelo menos pelos valores que o Flamengo ofereceu até agora, está muito cedo ainda, Acho que ele, ele não teve nem condição de mostrar se ele é um grande jogador ou não. Acho que até, até porque com toda essa crise que ele enfrentou nos últimos dois anos de Santos, mudando de técnico cada seis, seis anos, cada quatro meses, sem ter condição de enfrentar, de, de colocar um trabalho bacana. Então, eu acho que seria muita injustiça e o Santos estaria correndo o risco de perder um cara que isso é assim. Se o Flamengo está interessado, o Flamengo bobo não é. Né? Eu vou combinar que o Flamengo não chega a ser um time bobo em relação a contratações.
2: Ô, Amaral, e só uma informaçãozinha o aqui. O
1: o Marinho, né?
2: <risos> uma informação de bastidor aí, que é do Ângelo. O Odair Helman, um dia ali num treino, sei, é num, num... depois do jogo do Santo André, eu fiquei conversando com ele em off lá, conversando sobre essa situação do Ângelo, e ele falou que tá, tá muito preocupado com a questão do Ângelo não ser um cara que chuta pro gol. É, ele tem essa dificuldade, tanto que se você for ver os números de participação em gols do Ângelo, gol, assistência, são baixos para o número de jogos que ele tem com a camisa do Santos, e aí o Odair falou que em alguns treinamentos, é, ele não de, ele está proibindo o Ângelo de tocar para um companheiro dele, independentemente de onde ele esteja, o Ângelo é obrigado a finalizar, que é uma uhum. forma que ele está tentando de é, que ele tá tentando a comissão técnica dele está tentando de fazer de, de dar essa confiança para o Ângelo chutar, seja com a perna esquerda, seja com a perna direita.
1: Tu e tem um ponto muito importante que é a confiança mesmo, que ele tá com que de, de fato o Barbosa já chega e já vai chutando. O, o gol que o Santos teve foi um gol.
2: É, é se a bola não Cargado, desvia o Cássio ia nominar no peito <risos> aquela bola ali que ela ia vir fraca pro gol. O, gol do, o primeiro gol do Santos. É, mas enfim, o Odair está tentando fazer isso, está puxando o Ângelo assim, uh, no treinamento para fazer alguns trabalhos específicos de finalização, uh, porque ele falou assim, que o Ângelo tem um, um vício, que é puxar a bola pro o meio e tocar para o lado, porque como os adversários sabem que o Ângelo é um cara liso, né, um, é um bom driblador, quase sempre o Ângelo pega a marcação dobrada, e aí ele não vai para cima acaba tocando a bola, e o que quer dar essa confiança para ele, cara, mesmo que tiver dois, se abrir bate, porque você tem qualidade, tá tentando dar essa confiança, é, dar isso para o Ângelo, que parece que ele perdeu ou ele tem dificuldade de, de fazer.
1: Mas eu acho que do jeito que você fala do Ângelo, que vem duas pessoas em cima dele, você já tem um outro ponto do Barbosa, que eu já acho que quando ele entra, os adversários nem sempre estudam tão bem o Barbosa que ele consegue ficar mais livre. Porque talvez ele entra a galera fala, peraí, então vamos para o Mendonça vamos para o Marcos Zonardo. E o Barbosa acaba achando mais espaço. Que ele pode, não, não sei, é, é difícil medir, medir qualidade técnica, mas medir confiança a gente consegue. Com certeza o Barbosa está num momento que ele está mais confiante dentro de campo do que o Ângelo.
0: Sim, concordo. É... Bom, enfim, eu acho que... Eu, 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 qual, é a, qual é a previsão de volta do Ângelo no momento, assim, com a história do Edema? Tem alguma previsão?
2: É, na verdade, o Santos vai fazer alguns exames mais... É, é, uns exames que, que consigam dar um, é, um diagnóstico... Mesmo. Possibilidade de diagnóstico melhor para a comissão técnica. É, e aí o Santos, a gente está gravando aqui segunda-feira, dia 27, o Santos está de folga hoje. É, amanhã o departamento, do, o departamento médico do Santos se pronuncia. Mas não deve ser um, ele não deve ficar muito tempo no, no, no DM não, Amaral. Acho que se for perder, perde esse jogo contra o Ituano. E aí vamos ver como que vai ser o calendário do Santos. né Mas se Eita. o Santos for para o mata-mata, ele, ele deve estar tá à disposição do Doider Helm.
0: Enfim, agora temos isso, né? Vamos, estamos dependendo da bondade alheia. Da bondade, não, né? Porque o São Paulo também tem interesse em vencer o Botafogo na última rodada porque está ali com o Água Santa na, na, na cola nesse né? domingo. Água Santa. É, então o São Paulo também tem interesse em vencer para não ter que jogar fora de casa na, nas quartas de final. E o Santos deve pegar muito ano, que está com um jogo atrasado ainda, né? Que tem que fazer um jogo atrasado. É, talvez o Ituano brigando contra o rebaixamento, talvez o Ituano brigando até por classificação, se eu não me engano, que ele tem chance de brigar, né? então não vai ser um jogo fácil é, e o Santos para se classificar precisa ou vencer com o Botafogo empatando ou empatar com o Botafogo perdendo são esses dois cenários que o Santos ainda consegue se classificar, se o Santos perder está fora, já era e aí, já vamos emendar para o nosso Amaral, eu tenho
1: um problema falar. fala meu pai falou assim pra mim. Se você conseguir ingresso, a gente vai. Deus Deus.
2: Aí, torcida do Santos. Abriu a o gente
1: olho
0: Ajudem a Bel a não, não conseguir o ingresso, por não.
1: Favor. É, Eu nunca... nunca fui em torcida de visitante na minha vida.
0: É. Nunca. Mas sempre, a, gente, a gente sempre confia na sua sorte, Isabel. Uhum. Ela, ela vai aparecer. É, mas enfim já chega, já chega, hoje a gente vai fazer um podcast mais curtinho também, só de meia hora e já vamos em, emendar com o palpite aí eu vou fazer um palpite duplo hoje que é primeiro placar e segundo se o Santos se classificou ou não eu acho que o Santos eu vou ser aqui o cara da, da, do otimismo eu acho que o Santos empata e se classifica porque o São Paulo vence o Botafogo é, não acredito que o Santos vença então acho que vai ser um jogo muito difícil Iago Rodal, seu palpite.
2: Maral, é, eu vou de Santos vence, Santos classifica com, com facilidade, é, porque o Botafogo, é, adversário do São Paulo na última rodada, joga a Copa do Brasil, salvo engano, no Piauí, no meio da semana. E o São Paulo é, não vai cumprir tabela em Ribeirão Preto, o São Paulo precisa vencer... É, Pra, primeiro para ficar em primeiro no grupo dele, e poder jogar em casa é, o mata-mata do o primeiro mata-mata, e o segundo pensando é, na colocação dele no, no geral, né? pensando ali no, em semifinal, o São Paulo precisa muito dessa vitória para não ter que pegar é, eventualmente um Corinthians em Itaquera então acho que o São Paulo vai com força máxima o Botafogo tá pressionado, acabou de demitir um técnico, perdeu é, per, perdeu no nesse fim de semana, tem uma decisão na Copa do Brasil é, então acho que o São Paulo leva, e o Ituano também joga na Copa do Brasil no meio dessa semana é, sem contar que o Ituano tá pressionado pelo rebaixamento, o Santos tem semana cheia então eu tô até é, sei que a Bel vai reclamar, mas eu tô confiante de que o Santos vença e, e, e vai pegar essa classificação aí pro mata-mata, e aí com como o Odair disse no fim de semana, é, depois da na coletiva, depois do clássico com o Corinthians, no mata-mata, se chegar, vai ser um outro campeonato.
0: É verdade. Se chegar, pega o Bragantino, for, provavelmente fora de casa. Provavelmente não. Com certeza fora de casa. Com se certeza passar, fora. Não, consegue, não consegue mais passar o Bragantino em número de vitórias. Isabel, seu palpite.
1: Olha, um comentário. meu amigo chegou para o aniversário dele hoje. Hoje não, né? que vai ser dia 18 de março. Eu falei, claro, eu vou. só preciso ver se vai ter jogo. Ele falou, não, Bel, o jogo é só se passar pra É Tipo assim, zero credibilidade que o Santos consegue. Eu falei, peraí.
2: Mas seu amigo é Santista?
1: Calma, São Paulino. Ah. <risos>
2: não, justo, é... pô. Se fosse não, Santista, mas, seria um problema, né? <risos>
1: <risos> mas eu acho que assim, é... eu acho que o Santos tem condições sim de ganhar do Ituano. O Ituano, por mais que o Santos tenha... Uma, uma problemática, até a matéria do Gé trouxe isso, né? o Iago também trouxe no né, tipo, podcast, ou do, algum podcast, do Santos fora de casa, como é uma verdadeira né, desastre, né o Santos que ganhou só do Corinthians, no Corinthians que queria derrubar o técnico, então, um jogo que o Santos tem uma dificuldade fora de casa, é, mas eu vejo uma possibilidade do Santos vencer, como a gente está falando, São Paulo também precisa disso, e só uma dúvida, se o Ituano ganhar esse jogo que ele tem a mais, é, ele já está matematicamente é, na, sem, sem poder cair?
0: É... Então, eu não estou conseguindo acessar o site aqui agora nesse momento, mas se eu não me engano é já porque... se livra do rebaixamento, mas aí começa a brigar pela classificação, né? não é isso? É, ah, entendi. Então
1: o Ituano de... Co... Mas é bom então a gente torcer para que o Ituano ganhe esse joguinho que ele tenha mais, para que ele vá mais tranquilo sem precisar é, jogar pela sua permanência, certo? Já não que é esse isso. joguinho vai ser antes.
0: Isso, vai ser antes.
1: Ah, então tá. Então eu acho que eu vou numa vitória do Santos simples, máximo do simples possível. Vamos pensar num, num azerinho do Santos. Ou um, acho que eu queria um jogo bem ruim, assim. Bem, 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 bem ruim. Aí põe o Juan aos 49 minutos e ele põe a bola pra dentro, entendeu? Esse que eu Mas, Bel,
2: time. o Marcos Leonardo não joga.
1: Então, por não tipo, suspense. eu... Eu acho que Ah, tá. ah não, não, entendi ser por o
2: Juan durante o jogo. Ah, tá, entendi, entendi.
1: Agora, até falando isso, eu sei que a gente tá terminando, mas como eu, como eu tá sem o Marcos Donada, eu acho que o Santos poderia tentar algum tipo de tentar jogar com dois atacantes. Não acho que eu improvisaria um Juan ou um Raniel desde o início do jogo. Eu acho que eu tentaria alguma forma de você conseguir jogar, seja com dois meias e de alguma forma, sei lá, jogar um 4-4-2 de algum jeito que o Santos se faça faça sentido jogar, sei lá, com o Dudu e o Fernandes. Os dois podem... Não, que? Alguns dos dois estão tá pendurados? que os dois tomaram cartão. É... O e Fernandes que... podem jogar?
2: Não, podem, podem. Só quem não pode, joga então. é o Marcos Leonardo.
1: Então, põe o Dodio e Fernandes, sei lá, põe o Lucas Lima e o, o Ruiz, não sei, tô imaginando uma agulha aqui, e coloca lá na frente o Barbosa e o Marcos Leonardo, ou joga com o Barbosa de falso 9 e coloca um Braga de um lado... E Sim, joga com... o, não
0: o sei. Barbosa, mas não sei se também é muito a dele, né? Ele nunca jogou muito nessa posição, né?
1: Ideia. daí? Se não, um belo dia. <risos> pra começar,
0: ele é enfim. Sempre não um sei, dia. Mas
1: eu, não, eu, eu preferia ver o Barbosa de falso 9 do que você inventar um Raniel ou um Juan titular. Pelo menos é a minha opinião. Não sei o que vocês acham do ataque.
0: Fala você primeiro, Iago, porque eu, eu, agora que o podcast é gravado, eu tenho que me censurar pra falar de Raniel e Juan seco. <risos> Oh, Bel.
1: <risos> os cortes são perigosos, Amaral <risos>
2: Olha aí
0: não, Eu vou até me defender aqui Todo respeito ao Raniel, que tem uma história super bonita De todos os problemas que ele passou Não sei como o moleque está começando Mas eu não vejo neles capacidade de ser titulares do Santos E de decidir uma partida assim. Consigo não, e... ver
2: É uma opinião completamente justa assim. uhum. se, se ele é jogador do Santos, ele tem que ser cobrado Como jogador do Santos uhum. é, Mas assim, Bel Eu acho que a chance, eu acho não a chance do Oder Helma mudar o esquema tático para esse jogo é zero, Bel. Sim, porque o Santos tem 12 jogos na temporada, 11 jogos pelo Paulistão e um jogo no, na Copa do Brasil. O Odair sempre jogou com três atacantes. Quando ele não jogou, quando ele mudou o time, ele mudou a zaga, ele não mudou o ataque. É, ele não vai ter o Marcos Leonardo, mas ele deve ir com, com o Juan Seco como titular. Você acha mesmo? Eu acho. Eu acho que é muito pouco provável. E aí, o Daniel eu Ruiz. Eu ver até. o
1: Barbosa centralizado, o Mendonça de um lado, o Braga do outro, alguma coisa assim. É, eu,
2: eu acho que se o Barbosa jogar. É uma possibilidade, assim. Aí você teria um falso nove, mas você não mudaria é. tanto o desenho. Só que aí você teria Ângelo e Mendonça, né? O Ângelo e. É, Mendonça e Lucas hum. Braga, que seja. Mas eu acho que mexer no desenho do time, ele não vai mexer. Até porque o Santos está com semana livre, é, mas o Odário deixou bem claro que ele vai usar. É, Segunda, terça e quarta para descansar o time. Não vai passar nenhum treino assim muito puxado. E ele vai começar a armar o time na quinta-feira. É, então ele não vai ter muito tempo para treinar. Ele vai ter ali dois treinos cheios é. e um treino que ele não, que os, geralmente os treinadores não desgastam tanto é, o time é. na, na véspera da partida. Né? Então ele tem dois treinos para de fato montar o Santos. Eu não acho que ele vai dar essa, essa trucada bem. aí. Acho que ele vai mudar o time agora. Mas é uma boa ideia, assim, para o Campeonato Brasileiro talvez, mas para agora,
0: como é que o gente, Boa. Ah, com <risos> Deus, Bom, a gente vai ficando por aqui. Os trabalhos técnicos hoje foram da Denise e... Bom, enfim, é... a gente vai voltar na próxima segunda-feira, de preferência com o Santos classificado para as quartas de final, classificado para a Copa do Brasil ou muito perto de estar classificado para a Copa do Brasil, porque tem isso ainda, né? O Santos precisa ganhar para ficar perto de classificar para a Copa do Brasil. É, com um pouco menos de crise e de preferência com o Santos ali olhando já um pouco para a fase final do Paulistão. Isabel, suas últimas palavras. Ou não tem última não. palavra?
1: Sempre tenho, né, Amaral? Mas não, <risos> são várias palavras. Não, eu só acho que é para o torcedor mesmo tomar cuidado com, é, com agora a rede social e tudo, a gente sabe que esse mundo da internet, né, cada um que faz sucesso na internet é uma loucura mas que de fato a gente preste atenção que tem humanos ali do outro lado, eu acho que sim, tem que cobrar, tem que de fato querer o melhor, o que o Iago trouxe, tá vestindo a camisa do Santos, tem que ser cobrado, mas também a gente não pode jogar contra o nosso time, é só o meu último recado.
0: Bem, Isabelzinha, paz e amor. Iago, dá o seu último recado.
2: Bem, é, vou aproveitar o espaço aqui para o Amaral tinha feito uma pergunta para mim em off, né, antes da gente começar a gravar, é, dos jogadores machucados do Santos, é, zero previsão de algum voltar para esse jogo contra o Ituano. Talvez, é, até o Ângelo, que teve uma lesão é, bem... Uh, bem menor, não, muito provavelmente não deve não volta no jogo contra o Ituano mas depois, aí o Santos pode ter Carabarral voltando, o zanocello já voltou no Clássico contra o Corinthians, não jogou mas estava no banco é, o próprio Ângelo o Sandri a gente ainda não sabe porque foi uma lesão grave na é, no rosto, tá, vai levar um, um pouco mais de tempo, e se o Santos passar é, para o mata-mata do Campeonato Paulista, o ele pode colocar até quatro jogadores na lista principal do Campeonato, do campeonato Paulista e aí você tem na fila ali de espera o Miguelito, muito bom jogador, Ed Carlos, também muito bom jogador e o Alisson, volante, que está em transição física, mas muito próximo de ser reintegrado ser ao elenco. Se o Santos passar, com certeza, esses três, e aí mais um, talvez até uma contratação, a gente não sabe, é, vão entrar nessa lista do Santos no Paulistão. Eu tô torcendo, claro, para o Santos passar, e eu acho que passa do Ituano e se classifica para o mata-mata.
0: Aproveitando seu boletim médico, Soteudinho, sem chance nenhuma de Paulista, né? Nesse
2: não, hipoteticamente... o teudo... Soteudo perde pelo menos, assim, e sendo muito otimista, pelo menos as cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. É, e aí, trabalhando mais com o pé no chão, ele deve voltar ali para a 12, 11 rodada do Brasileirão.
0: Caramba, há muito tempo, né? Que
2: triste. É, então.
0: Enfim, obrigado, gente. A gente volta na segunda-feira. Obrigado, Isabel. Obrigado, Iago Rudai. E obrigado a todo mundo que, que ouviu e assistiu trechos desse podcast. Um beijo e até lá. <música>
2: We'll <laughs>